0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosófeld már Andrással és Ács Danival, nézzük a mai adást és a mai kérdéseket. Az első. Kedves András és Dani, nagyon reménykedek, hogy tudtok valami tanácsot adni, mert én semmire sem jutok. Szerelmi kérdéssel fordulok hozzátok. Az a helyzet, hogy hat hónapja szakítottunk az első igazi szerelmemmel, akivel azt hittem, hogy együtt fogunk megöregedni. És hogy rajta kívül soha senkit nem fogok tudni szeretni, mert az olyan intenzív és közeli volt. Annyira közel kerültünk egymáshoz, amennyire csak lehet. És az, hogy ennek vége lett, úgy összetört, hogy nem tudok hinni a szerelemben már. Úgy érzem, hogy ha annak vége lett, akkor nincs más hátra. Csak az üresség, és hogy a többinek is vége lesz. Hazugságnak érzem az egészet. A baj az, hogy találkoztam valakivel, aki beszerelmes lettem. Elég hirtelen, de annak ellenére, hogy szeretem, valahogy nem hiszek már a szerelemben. Én vele akarok lenni, de közben meg azt érzem, hogy nem tudnék belefolyni az életébe. Vágyom a társaságára, de közben valahogy belül össze vagyok törve, s nem tudom normális feltételeket, és nem tudok normális feltételeket biztosítani egy kapcsolatnak. De azt sem szeretném, hogy vele vége legyen. Mert szeretem. Mit csináljak? Vagy csak egy hisztis, mindent túl gondoló lány vagyok? Nem tudom, de ez a kettős érzés megöl, és nem tudom, elmondja neki. vagy idővel elmúlik, köszi, ha elolvassátok és válaszoltok. Sokat segítene. András minden problémát olyan nevetségesen könnyűvé tud tenni, remélem, esetemben is ez a helyzet.
1: Nem, a te esetedben, ez, ez nem így van. <gül> ez egy súlyos probléma. <gül> 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 Hát, nem is tudom, hol kezdjem. Ha magad a címkézed, az nem fog segíteni soha. Tehát nincs értelme, hogy azt mond, hogy te egy hisztis, minden túlgondoló lány vagy. Ez nem fog segíteni. A nevedet nem mondtad meg, de az vagy. Ha, ha Kati vagy, akkor Kati vagy, kész. Más. Más jelző nem érdemes magadra uh, ragasztani. És neked vannak ötleteid. Hát te gondolkodol, és érzel, és próbálod kifejezni szavakban azt, ami van. Um, <tos> um, Vannak ilyen előítéleteid, mintha tudnád, mintha bárki is tudná. Például, hogy csak, hát már magad is megcápoltad, először azt hitted, hogy csak egy embert szerethetsz az életben, és abból véget ért a kapcsolat. De hát már már megint szerelmes vagy valakiben, félig meddig, csak lehet, hogy még igaz akarsz maradni az előző hitedhez, hogy az első szerelmed után más nem lesz. De hát van. Általában semmit sem tudunk a jövőről, úgyhogy nem és azt sem mondani, hogy soha többi ilyen nem lesz, vagy az, hogy ilyen biztosan lesz. Ki tudja, a jövő mindig sötét és átláthatatlan. Minden, amit a jövőről mondok, az egy spekulálás, ami lehet, hogy izgalmas, de tulajdonképpen semmit nem tudunk a jövőről. A meg már megtörtént, úgyhogy a jelen van. Hogyha benne tudsz lenni a jelen pillanatban, és egyik pillanat jobb, mint a másik az új szeretőddel, hát akkor nincs semmi baj. Hogyha vele vagy, és arra gondolsz, hogy hol van a régi, akkor már nem vagy vele. Akkor már ott hagytad. Vagy ha magadat vizsgálod, hogy milyen üresség van benned, akkor már nem figyelsz arra, hogy mi van közted és az új pasit között. Tehát ez, ez nagyon attól függ, hogy te mire figyelsz, és milyen szindarabban érzed magad. Mert úgy, mint a görögök általában nagyon jól tudtak tragédiát írni, de nagyon jól tudta komédiát is írni. És ez az emberi lehetőség, hogy bármi történik, azt többféleképpen lehet megélni, és többféleképpen lehet róla mesélni. Lehet, hogy nevetnék el magadon, hogy azt gondoltad, hogy csak egyszerelmed van ebben a világban. Én szerintem valószínűleg... Ha már két pasit értekeltél, akkor valószínűleg millió pasi van a számodra, akik közül mindegyikkel nagyon jól tudnál élni. De hát az élet rövid, csak 24 óra van egy napban, és hét nap egy hétben, és meghalsz, úgyhogy nem lesz időd, mind azzal a millióval élni, akiben szerelmes tudnál lenni. Hát akkor egyet kiválaszt az ember azok közül, akikkel ilyet lehet játszani. Na hát de, de miért kell ragaszkodni az elsőhöz? Nem mondtad, hogy miért ért véget az első szerelmed, de ilyen dolgok nem érnek véget, ennek véget vetettek. Vagy te, vagy ő, vagy mind a ketten. leng gyakran mondja, hogy a szeretet az mindig az örök. A szeretet mindig ott van. Csak az egyikünk vagy a másikunk párolog el, vagy fordít hátat vagy keresztre feszíti azt a szeretetet, ami van közöttünk. Hát a, a misztifikációból ki kell jönni a praxisba, hogy úgy mond el a történetet, hogy ki tett mit kivel, nem hogy mi történt, mert semmi sem történik. És hogy mi fog történni, azt nem lehet megjósolni abból, ami már megtörtént. Még hogyha hat kapcsolatod is véget ér gyorsan. Nem jelenti, hogy a hetedik is azt fogja csinálni. Se, 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 se így, se úgy nem lehet. Egy, egy érmét dobhatok föl, és fej vagy írás, és húsz fej után is a valószínűsége annak, hogy a következő dobás, az fej vagy írás, az még mindig 50-50 százalék. Tehát az, hogy mi történt, az nem befolyásolja azt, hogy mi fog történni. Hát jó szerencsét.
0: Nekem még két dolog jutott eszembe, amiket felírtam közben magamnak. Az egyik, hogy ugye azt írja a kérdező, hogy nem tud normális feltételeket biztosítani egy párkapcsolatnak. Hát erre is mondhatnánk, hogy hát biztos vagy hogy ez ez megint lehet, hogy csak egy olyan tény, amivel úgy meg lehet ijeszteni magunkat, hogy tudunk-e normális feltételeket biztosítani, meg egyáltalán. A másik pedig az, hogy hogy kérdezi, hogy hogy elmondja neki, hogy nem tudja, hogy ez a kettős érzés megölés, hogy elmondja neki. Ezen elgondolkoztam, hogy hát, Miért, miért, ne, miért nem mondanám el a, a páromnak, vagy a barátomnak, ha engem valami bánt, vagy valami miatt szomorú vagyok? Miért kéne ezt eltitkolni? Te mit gondolsz erről?
1: A normális feltételekről azt gondolom, hogy nincsenek normális feltételek. Van, ami van. Mi? Hogy nem tudsz semmit sem megígérni neki? Hát akkor ne ígéri meg, akkor még még nem akarsz megígérni semmit nem tudom, mik a normális feltételek. Én még olyat nem láttam. És azt, hogy megmondja neki, vagy nem, hát tartozik vagy nem. Ez köztetek van, vagy benned van. Ha, ha nem tartozik rá, akkor, akkor nem kell elmondanod. Ezzel, ezzel te küzdködsz, hogyha mondjuk fáj a nagy lábujjam, akkor nem biztos, hogy el kell mondanom nektek, mert nem tartozik rátok. De hogyha mondjuk furcsán viselkedem, és akkor megkérdezitek, hogy miért viselkedem ilyen furcsán, akkor esetleg megmondom, hogy hát azért, mert küszködöm a lábujjammal.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nem mondjuk, csak azért, mert arra gondoltam, hogy mondjuk, ha együtt vagyok valakivel, és szomorú vagyok, azt nyilván észreveszi a másik, és valahogy valószínűleg szóba kerül. Hát valószínűleg.
1: Én csak, én, 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 én azért gondolom, hogy itt tényleg van egy valódi választás, hogy elmondja e a, a, a pasiának uh-huh. vagy nem. Mert ha én lennék a pasija, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy akkor viszont látásra, és majd szóljon, ha ezt befejezte. Ez. Majd szóljon, hogyha én jobban érdeklem ő, mint a, a, a múltja.
0: Ja, tiszta sor. Hát lehet, hogy pont erre gondol, amikor arról beszél, hogy nem tud normális feltételeket. Ez se,
1: ez se törvényszerű. Biztos vannak olyan pasik, akik azt mondanák, hogy hát évekig vergődj itt, drágám, én, én türelmes leszek, és itt vagyok veled, és vigyázok rád, amíg te az előző kapcsolatodat síratod.
0: Ja, igen. De valóban valóban mindkét, mindkét opciót meg lehet érteni. Jó, nézzük a mai második kérdésünket. Kedves Dániel és András, próbálom röviden megfogalmazni a kérdésem, de lehet nem lesz egyszerű. Nehéz gyerekkorom volt, csonka család, alkoholista anya, pánikbetegség, generálszorongás, de folyamatosan, tudatosan, analízisben tartom magam, rendbe tettem az életem, család, lassan két gyermek, tíz éve egymást támogató párkapcsolat, boldog vagyok. Van viszont egy dolog, amire nem találok választ. Nézzétek el nekem, ha nem tudom szakszerűen kifejezni magam. Rendszeresen meditálok, ezt nem tanultam, csak magamtól, és sikerült elérnem egy olyan tudatállapotot meditáció közben, amit nem tudok hova tenni. Olyan érzés, mintha félúton lennék az álom és a valóság között, majd van egy pillanat, amikor tudom, amit tudom, mikor fog kezdődni, tudom, hogy mi lesz, mégis egy halálfélelem vesz hatalmába, és azt érzem, hogy itt a vége, majd jön egy pillanat, egy villanás, amikor eltűnök, megnyugszom majd megjelenek saját magam felett, mellett, kívülről, tudom magam szemlélni, nem csak testileg, hanem a tetteimet, gondolataimat is kívülről látom, összemosódnak az érzékeim, például a hangokat nem csak hallom, hanem látom és érzem is, stb. stb. A kérdésem az lenne, ezzel a tudatállapottal tudok magamnak ártani? Keresni kellene egy profit, aki tud ebben vezetni? Vagy lehet magukban is gyakorolni, kísérletezni? Magunkban is gyakorolni, kísérletezni? Azzal hibát követek el, hogy az ilyen tapasztalások tanulságát használom a való életben? Illetve mi ez a tudatállapot? Van ennek neve? Nem tudom ezt semmilyen tudatmódosítós élményhez hasonlítani, mert nem próbáltam soha semmilyen enteogént. Köszönöm a válaszotok. Jé.
1: Jé. Jé. Hát valószínűleg tudod, hogy mi a válasz. Először is, mert csinálod. Én nem tudom, hogy ki ijeszt meg, lehet, hogy valaki rád szóld, hogy na hát vigyáz, túl bátor vagy, hogy ilyeneket csinálsz, hogy önmagadba szállsz, és érdekel téged, hogy mit lehet elérni, vagy merre lehet menni, vagy mit, milyen élményeket lehet megélni. De hát már csinálod, és eddig úgy tűnik, hogy semmi bajod nincs, bajod volt. Hát sokkal érdekesebb, amit te csinálsz, mint a rossz családi életedről, a kezdetekről gondolkodni, vagy beleérezni, vagy azon tökölni. Tehát nagyon érdekes kutató munkát végzel. Hidd el magadnak, amit találsz. Én szerintem nem, nem kell tudni, hogy hogy hívják azt, amit csinálsz. Nevezd el te, és akkor lehet, hogy híres leszel. Hogy gondolod, hogy mások jobban tudják, hogy mi van, mint te? A buddha önmaga azt mondta, hogy neked nincs szüksége senkinek sem rám, minden, amiről én beszéltem, azt én magamban találtam. Azt mondta amikor, mielőtt meghalt, hogy legyetek lámpások önmagatoknak, amikor bementek a sötétbe, és hozzátok ki, amit találtok. Hát ez a fenomenológia. Nem kell megmagyarázni semmit, nem kell semmit sem tudni, hanem akkurátusan leírni, ami van. És te elég akkurátusan leírod, hogy, hogy mit találsz. Na hát, hogy, hogy tudsz magadnak ártani ezzel? Hát a jó Isten tudja, vagy, vagy még őse. Lehet ártani azzal, hogy gyakorlom azt, hogy ott hagyom a testem, és hogy a, tudatom, a tudatommal játszom, és rájövök arra, hogy a testem nem szükséges ahhoz, hogy legyen tudatom. Hát lehet. Úgy, ha, hogyha valakinek elmondod ezt, akinek van hatalma, és ő megijed, hogy, hogy, hogy ez mi, akkor a hatalmát arra fogja használni, hogy bezárjon a zárt osztályra, és orvosságon jön esetleg. Tulajdonképpen egy epistemológiai kérdés, amit felteszel, mert azt is kérdezed, hogy amire rájössz ebben a tudatállapotban, azt használhatod-e a való életedben, mintha ez nem lenne való. Hát ez, te tudod, hogy ez való, amiről írsz. Az epistemológia az pontosan az, hogy honnan tudom, amit tudok. És én azt mondom, hogy legyen anarkia. Engem nem érdekel, hogy honnan tudja valaki, amit tud, hogyha te ebből a tudatállapotból meríted a, a, a tudásodat, akkor, akkor ez a te dolgod. E, engem csak az érdekel, hogy e, ami tudsz, az, e, azzal, e, e, arról mi tudunk-e beszélgetni, az e, olyan tettekre késztete téged, ami, e, ami ártalmatlan. Nem csak magad, hanem mások irányába is. E, tehát, e, hogyha Azt mondod, hogy te onnan tudod, hogy valaki egy jó ember, vagy rossz ember, hogy látod az aurájukat, hát én nem látok aurákat, de ha te te onnan meríted a tudásodat, akkor az a te dolgod, akkor nem nem fogok furcsán rád nézni, és és nem nem fogok kételkedni jobban, mint bárki másban, aki esetleg más dolgokat használ arra, hogy tudjon valamit, mindig más forrásból, mindenki más forrásból merítheti a tudását. Szerintem az, amit te tudsz csinálni, az biztos sokan irigyelnének, sokan megijednének, a tudatállapot, amiről beszélsz, mások is ismerik, én is ismerem, voltam ott, de nem tudom, hogy mi a neve, biztos szanszkritül van valami név. Ha téged nagyon érdekel, akkor találj egy jártas embert, aki utazik mindenféle tudatállapotban, és feltérképezi őket, és akkor a, ennek, ezeknek a régióknak ad nevet. De ha csak vándorolni akarsz a tudatállapotokban, akkor egy nagyon jó tudatállapotba léptél be, és hát azért gondolom, azért látogatsz oda gyakran, mert élvezed, hát minden jót.
0: Nekem is az jutott először eszembe, hogy, 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 hogy vigyázzon magára, aki, aki ezzel játszik, és tényleg azért, hogy ha ki szolgáltatott helyzetbe kerül, akkor ugye ki lesz az, aki dönt arról, hogy, hogy mit csinálnak vele. Tehát hogy én is így, így ezt mondanám, hogy, hogy vigyázzunk magunkra, vagy legyen egy olyan környezetünk, aki vigyáz ránk akkor, amikor éppen nem tudunk magunkra vigyázni. De hogy még azért szembe jutott, és tényleg ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez egy menekülés ilyen rossz értelemben, hogy ja Istenem, most elmenekülsz, az nem tudom mi elől, egyáltalán nem. De az a történet jut eszembe, amikor azt mesélted, hogy, vagy azt mondtad, hogy arról beszéltél, hogy ha betör a szobámba a spanyol inkvizíció, és felszögelnek a falra, és egyenként letépik a körmeimet, akkor nagyon hasznos és jó, ha meg tudom csinálni azt, hogy megyek a testemből, és valahol kívülről nézem a, ezt az egészet, amit csinálnak velem. Ja. Ja, hát, de
1: ez lehet, hogy éppen annak a példája, annak a, egy jó példája, hogy amit megtanultam akkor, amikor engem kínoztak, azt jóra lehet fordítani, hogy a leng szokta mondani, market your pathology hogy lehet pénzt keresni az embernek a patológiájával, és akkor nem kell patológiának címkézni. Az, amikor az ember nagyon szenved, akkor nagyon jó nem ott lenni, ahol a szenvedés van. Ez egy olyan spirituális judo vagy aikido, harci művészet, hogy azt hiszitek, hogy engem kínosztok? Hát nem is vagyok itt. De lehet, hogy így kezdődött, de lehet, hogy ez csak egy, egy tehetség, amivel Jé született. De lehet, hogy a kínzó családjában tanították meg neki, hogy ezt hogy kell csinálni. Mindegy, most van, és ezzel játszhat, és örüljön neki.
0: Abszolút, egyetértek. Még Most az a nő jutott eszembe, azt hiszem, az egy nő volt, aki aztán hatalmas orgazmusokat ért el, amikor verték a fenekét később, és így állt azon, hogy ha jól ja. emlékszem, bántották őt, amikor gyerek volt.
1: Ja, mindig mondta, hogy köszöni szépen az apjának, hogy sokszor elverte, mert most, ha megkér valakit, hogy jól paskolja el, akkor szárnyakat kap az orgazmusa.
0: Oké, okay, um, mi is most szárnyaljunk tovább a harmadik kérdésre. Igen, még van rá időnk. A tárgya újrakezdés vele, vagy nélküle? Kedves András és Dani, nem sokára 30 éves leszek. A párommal 9 évig voltunk együtt, másfél éve váltunk külön. Az ok az volt, hogy amikor úgy döntöttünk, szeretnénk gyereket vállalni, ő rájött, hogy még nem élt eleget és megijedt, ezért szakított velem. Tudni kell, hogy én voltam a második nő az életében, rajtam kívül csak egy fél évig tartó Tini kapcsolata volt korábban. Persze én is éreztem, hogy valami nincs rendben, és bár nem számítottam tőle ennyire drasztikus lépésre, valahol mégis én is megkönnyebbültem, mert nagyon nehéz volt már együtt, sok volt a veszekedés, egymás hibáztatása, stb. Ez a nem élt eleget dolga az egész kapcsolatunkra rányomta a bélyegét. Nagyon sokszor kellett azt hallgatnom, hogy más lányok mennyivel szebbek, jobbak, mint én, de mivel szerettem, ezeket elnéztem neki, sőt, próbáltam a kedvében járni, hogy hasonlítsak azokra a lányokra. A szakítás után egy évvel jelentkezett, hogy úgy érzi kielte magát, szeretné velem folytatni, mert rájött, hogy én vagyok neki az igazi, velem szeretne most már biztosan közös életet és családot. Nem tudom, mit tegyek, nekem is megmaradtak a szép emlékek, de a rosszra is emlékszem. Iszonyatosan megbántva érzem magam, attól félek, hogy ha visszafogadom, akkor egy idő után megint minden visszatér a régi kerékvágásba. Közben megtanultam együtt lenni, közben megtanultam egyedül lenni, kialakítottam a saját életem, nekem is voltak fiúk, de egyik sem tartós, mert mindenkiben őt kerestem. Elküldeni őt félek, mert mi van, ha tényleg megváltozott és működni fog, de újra együtt lenni vele mégsem tudok ezek után, hiszen már valamennyire végigmentem ez idő alatt a kapcsolat elgyászolásán is. Köszönöm. Ezt. Hát
1: nem, nem fogok beszélni a barátodról, arról a, a, a párodról, a, akivel kilenc évig együtt éltél, csak rólad, csak veled kapcsolatosan mondhatnád neki, úgy úgy felállhatnál, és belenézhetnél a szemébe, és mondhattád neki, hogy miért tetted ezt velem. De akkor hozzá kell tenni, talán egy, egy halkabb hangon, hogy és miért engedtem ezt meg neked. És neked ez a fontos kérdés, ezen kell neked, ezt kell megértened. Hogy miért engednéd meg bárkinek, hogy ilyen szarul bánjon vele. És akkor még azt mondod, hogy, hogy azért nézted el, amiket tett veled, mert szeretted. Hát Az nem igaz. A szeretet az nem azt jelenti, hogy az ember eltűri, hogy a másik rosszul bánjon vele. Ő nem szeretett téged. A szeretetnek a minimum. Jele, vagy definíciója az, hogy tudnának bántani, de nem foglak. Hát ő tudott bántani téged, és bántott. Mi az, hogy, mi az, hogy rájött, hogy, hogy, hogy nem akar gyereket? Az ember nem jön rá. Az ember vagy elhatározza, hogy akar gyereket, vagy nem akar. És hogyha... 9 évig úgy csinált, mintha akarna, csak nem most, és akkor, amikor te akarsz, akkor rájön arra, hogy ő nem, hát akkor, akkor, akkor nem lehet hinni egy szabát se. És, és, és az, hogy jaj, hát eddig nem éltem, hol van az megírva, hogy, 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 hogy mielőtt én... Elvállalom a mi kapcsolatunkat, nekem 120 vel kell lefeküdnöm. Mert ha, 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 ha nem feküdtem le 120 nővel, mielőtt téged választlak, hát akkor, akkor meg vagyok fosztva az élettől. Mint, hol, hol van ez leírva? Micsoda, micsoda film? Be játszol egy szerepet, és úgy néz ki, hogy te elvállaltad, hogy valami szerepet játszál az ő filmjében. Hogy, hogy te még próbáltál olyan lenni, mint azok a nők, akik, akikről ő beszélt hogy, neked, hogy milyen csinosak, vagy milyen szexiek. Hát miért nem rúgtad ki? Nem értem. Ezt kell megértened és most, hogy azon tököz, hogy, hogy, hogy ebbe újra belemenjél le vagy sem, nem az kell ehhez, hogy ő megváltozzon, ehhez az kell, hogy te megváltozzál. Hogy te soha egy pillanatra se tűrd amikor valaki rosszul bánik veled.
0: Hát ez, ez most nagyon jó végszó volt, úgyhogy én most ehhez nem is teszek hozzá semmit. Folytatjuk legközelebb. Köszi szépen, András. Köszönjük nektek is, kedves nézőink. Sziasztok!
1: See